0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, mechtel co räuber wir sprechen heute schon zum so dritten Mal miteinander, also nicht alles heute, aber wir haben schon mal gesprochen über ähm, Geschlecht und Mathematik. Wir haben schon gesprochen über spezielle Programme, wo wir versuchen, Studentinnen an die Unis zu holen für unsere Fächer. Aber vom ersten Treffen an wusste ich, dass ihr Herz eigentlich für Emmy Noether brennt. Und ich denke, jetzt der dritte Versuch, da wird es höchste Zeit, auch mal darüber zu reden. Was ist denn so faszinierend an der Person Emmy Noether, dass Sie sich so viele Jahre mit ihr beschäftigt haben?
0: Also das Erste, was eigentlich erstaunlich war, dass ich während meines Studiums den Namen Noether fast nicht gehört habe. Hm. Erst in ganz hohem Semester und dann dachte, irritierend, wieso höre ich von dem nichts? Es kam einfach nicht so richtig vor. Das Zweite war, dass ich anfing dann tatsächlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin etwas über Minöter dann auch zu lesen und mich das auf diese Person neugierig gemacht hat, auf zu verstehen, was ihr starkes Streben war. Und dann gab es etwas ganz anderes und das hat dann meine Forschung ganz stark gestaltet. Nämlich zu verstehen, warum Nöter eine Schule hatte. Was war die Anziehungskraft dieser, nicht nur dieser Person, dieser Persönlichkeit Noether, sondern auch dieser Mathematik, die sie verfolgt hat? Denn man muss sich ja klar machen, dass Noether, geboren 1882, dann unter schwierigen Bedingungen zur Mathematik kam. Nicht, dass es für sie nicht nahe lag, weil ihr Vater war ja Mathematiker und auch ihr Bruder fing an, Mathematik zu studieren, aber es war ja schwierig für sie. Sie wollte in Göttingen studieren, Preußen ließ damals noch nicht mal Frauen überhaupt zur Promotion zu. Er hat sie in Erlangen studiert, dann wollte sie promovieren, das war in Erlangen möglich. Aber dann wollte sie auch habilitieren und das war in Göttingen, zu der Zeit war sie dann schon nach Göttingen geholt worden, eben noch nicht möglich. Und es gab immer so Hindernisse und trotzdem hat sie unbeirrbar diesen Weg verfolgt, Mathematik zu betreiben. Immer wieder aber ausgegrenzt. Ausgegrenzt durch erstmal formale Rahmenbedingungen und später doch ausgegrenzt in der Mathematik. Und das hat mich neugierig gemacht. Wie kann eine Frau, die so wenig Ressource hat, zu einer Schule dann beitragen, eine Schule schaffen? Und hat mich über die ganzen Jahre immer getragen und, ja, eine hochintensive Forschungsphase für mich über mehrere Jahre bedeutet.
1: Ja. Ich meine, aus der heutigen Sicht, das liegt das alles schon eine Weile zurück, ist sie immer so ein Beispiel dafür, wo es völlig unzweifelhaft, dass sie ganz eigenständige Beiträge hat und wirklich ein ganz außergewöhnliches Talent war. Was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass es überhaupt männliche Zeitgenossen gab, die sich für sie eingesetzt haben und die gesagt haben, eigentlich würde der eine Professur zustehen mhm. in Deutschland. Mhm. Die ist ähm, klüger als wir. <lacht> Weil das muss man ja als Frau sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat sogar Hermann Weil noch in seinem seine Rede, nicht in seiner Rede, sondern in seiner, ähm, in seiner Würdigung Nöthers dann nach ihrem Tod geschrieben, dass sie ihm intellektuell überlegen war. Das war schon eine eindrucksvolle und, und gerne auch überlesene Anmerkung von ihm. Er hatte da ganz klar sie eben als eine Person erlebt, die eben nicht nur mathematisch das Wasser reichen konnte, sondern von unglaublicher mathematischer Kraft war. Und all diese Sachen zu durchdringen, das war tatsächlich mein, mein Forschungsimpetus. Ich kann das auch wirklich so sagen, äh, weil ich sonst nicht dieses Buch geschrieben hätte. Ja. Ich brauchte diese intrinsische Motivation.
1: Ja. Es sollte geschrieben werden. Es geht also um das Buch, was im Springer Verlag erschienen ist, äh, mit dem Titel »Emmy Nöther, die Nöther Schule und die moderne Algebra«. Dass wenn man an einer Universität eingeschrieben ist oder arbeitet, einfach zu erhalten ist, weil es halt aus Springer-Spektrum ist, zumindest elektronisch. Dann kann man mal reinschnuppern und dann kann man sich entscheiden, ob man es sich vielleicht auch mal so kauft. Ja,
0: ja ich würde mich sehr freuen, wenn manch einer, manch einer dieses Buch liest, weil was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, und das ist eine zweite Triebfeder auch für das Buch gewesen, was ist eigentlich mathematische Produktivität oder was sind hervorragende Rahmenbedingungen für mathematische Produktivität? Und, äh, das hat mich eben auch dann sehr stark angetrieben, denn wenn man auf die Nöter Schule guckt, dann muss man ja sagen, die waren unglaublich produktiv. Und zwar nicht nur produktiv in, der Entwicklung von mathematischen Ergebnissen, sondern produktiv in der Veränderung des Denkens über Mathematik. Und das ist, finde ich, viel wichtiger. Vielleicht noch eine Schleife zurück. Als ich dann anfing, mich mit Nöther mhm. zu befassen, konnte man so, und da habe ich mich dann mit den unterschiedlichsten Biografien, die zu dem Zeitpunkt erschienen waren, auseinandergesetzt. Und es war eins sehr deutlich erkennbar. Es gab entweder Biografien über ihr Leben, was dann von Hindernissen gekennzeichnet war und so weiter. Oder es gab Artikel zu der Mathematik. Aber es war nie verzahnt. Und ich finde, man kann das nicht voneinander lösen. Und insofern habe ich dann ganz stark versucht, diese beiden Sachen miteinander in Verbindung zu bringen. Sozusagen Mathematik auch in ihren soziokulturellen Kontext zu stellen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und insofern ist auch der Untertitel sehr ernst gemeint zur Geschichte einer kulturellen Bewegung, hm. weil bei der intensiven Beschäftigung mit Ihren Vorstellungen über Mathematik mir klar wurde, es geht nicht nur einfach um Algebra. Sie wird ja immer als Mutter der modernen Algebra bezeichnet, ja. sondern es geht um viel mehr. Moderne Algebra ist nicht nur eine Disziplin, es ist eine bestimmte Vorstellung von Mathematik. Und das Lustige eigentlich daran ist, und da wir ja, gleich alt in etwa sind, komme ich da auch jetzt an dieser Stelle mal drauf zurück. Das Lustige ist, wir sind, glaube ich, auch damit konfrontiert worden. Nämlich in den 60er-Jahren, als die strukturelle Mathematik Einzug in die Grundschulen hielt. Diese Phase, wo man so Plättchen hatte, rote Kreise, blaue Kreise, große Kreise, wo versucht wurde, Kindern in der dritten Klasse ein Strukturdenken nahezubringen. Das war im Grunde, die strukturelle Mathematik, die Nöter favorisiert hat, versucht hat, in die Mathematik zu bringen und die dann in den 1960er-Jahren
1: in die Grundschule was Nicht
0: unbedingt erfolgreich. Naja, nein,
1: <lacht> Aber was immerhin bedeutet, dass es doch so durchschlagend war, dass es sogar bis in, also zum Beispiel in der Vermittlung in der Schule als wichtig und sogar in der Grundschule, weil da müssen schon ganz schöne Beben ausgelöst worden yeah. sein, damit das funktioniert. Das kennen wir aus eigener Anschauung. ja.
0: Yeah. Ja, naja, und wenn man dann sich so anguckt, warum ist ihr das gelungen? Und dann gibt es so verschiedene Facetten. Eine Facette ist, dass sie immer und zu jeder Zeit über Mathematik sprechen konnte. Und zwar auch über Mathematik, in der sie selber gar nicht unbedingt forschte. Das ist auch was ganz Schönes. In der Topologie die zu dem Zeitpunkt, als Nöther da in Göttingen wirkte, noch sehr traditionell war, sehr kombinatorisch orientiert, war es so, dass Nöther nicht viel gemacht hat, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt mit mehreren großen Topologen zusammen diskutierte über Mathematik. Und zwar bei Brauer, großer Topologe zu dem Zeitpunkt, Alexandrov natürlich, und so ein paar Ideen hatte, die sich mit dem Schlagwort Betty-Zahlen verbinden. Und das war eigentlich das Einzige, aber es war so zentral diesen neuen Fokus, so dass ihre Inspiration für die Topologie dazu geführt hat. Und das schreiben insbesondere Alexandrov und in, äh, Hopf in ihrem Buch ausdrücklich, dass es eine ganz neue Perspektive auf die Topologie gab. Und dann diese algebraische Topologie entstand, die dann sehr dominant wurde. Und man sieht daran, dass Nöther in Feldern, wo sie gar nicht selber forschend tätig war, dennoch die großen Fragen immer verstanden hat. Ich habe das dann mit einem Begriff gefasst, den man jetzt, den kann man natürlich methodisch nochmal äh, anders herleiten, aber den man jetzt einfach erstmal auch so als, als, ja, als Begriff assoziativ nutzen kann. Ich habe das dann Denkraum genannt. Was ihr gelang, war so etwas wie einen Denkraum herzustellen, an dem unterschiedlichste mathematische Disziplinen teilhatten oder Vertreter unterschiedlichster mathematischer Disziplinen. Eine Offenheit, eine Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, neue Denkrichtungen einzugehen. Und dieses muss unglaublich inspirierend gewesen sein. Es war auch, glaube ich, ein Auflehnen gegen die alte Generation an Mathematikern. Und da, da war es einfach inspirierend, was Neues zu wagen. Wirklich im Sinne von Aufregung, von Revolution, von Widerständigkeit gegen tradierte Denkmuster. Und das muss eine eine so inspirierende Kraft gewesen sein. Das merkt man dann, wenn man so die Erinnerungen liest von Schülern an sie. Mhm. Diese diese Kraft, neue Ideen zu formulieren, gar nicht unbedingt dann alles auch wirklich selber zu entwickeln, sondern wie sagte Van der waden in seinem Nachruf auf sie, jede ihrer Vorlesungen war Programm. Und wir als Schüler durften dann, so ungefähr fährt er dann fort, durften dann diese Ideen
1: entwickeln. Und das ist, glaube ich, schon was Einmaliges. Es ist ja letztendlich auch, also das, was so geblieben ist, dass es Brücken geschlagen hat. Also ganz neue Zusammenhänge ähm, aufgetan hat obwohl es auch schon eine Tradition gab, wo Mathematik und Physik näher zusammen waren, als wir das heute kennen, ähm, trotzdem nochmal ganz andere Zugänge aus der Algebra zu Erhaltungsgrößen in der Physik geschlagen wurden. Und auch, dass das mit Symmetrie zu tun hat, was ja dann wieder so ein algebraisches Thema ist.
0: Ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich sogar mathematisch besser bewandert als ich, <lacht> weil ich nicht in diese, diese, wie wir ja sagen würden, angewandte Mathematik ja. gegangen bin. Aber genau das, das ist ihr gelungen, und zwar von diesem abstrakten Standpunkt aus, den sie einnehmen konnte, wie tatsächlich Einstein das ja auch mal formuliert hat, dass Nöter einen sehr allgemeinen Standpunkt einnehmen kann, mathematisch ein, betrachtet, und dass ihr das erlaubt, eben genau diese Zusammenhänge zu sehen, die tatsächlich, man muss es zu dem Zeitpunkt sagen, zu dem Zeitpunkt Hilbert und Klein auch nicht sehen konnten, die je in ihren Vorstellungen auch ein Stück verfangen waren. Und das hat zu diesem großen Ergebnis der nöter theoreme geführt. Das war schon absolut außergewöhnlich.
1: Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob Sie das, ähm, weil Sie eine Frau oder trotzdem Sie sozusagen die Hindernisse hatte, eine, eine Frau in dem Wissenschaftsbetrieb zu sein. Wir können das auch nicht beantworten, aber man kann natürlich mutmaßen. Ich habe
0: das tatsächlich immer wieder mich auch gefragt. Mhm. Und das eine, es gibt zwei Sachen, die... Das eine ist, glaube ich, dass sie aus einer Kultur heraus, wie sie es im Haushalt ihres Vaters erlebt hat, nämlich die Begeisterung, über Mathematik zu reden, einfach eine ganz große Offenheit mitbrachte. Das andere ist, dass ich oft gedacht habe, in ihrem Bestreben, Mathematik betreiben zu wollen, musste sie Grenzen überschreiten. Und dieses Muster ist ja genau das Muster, was wir in der Mathematik finden. Die Selbstverständlichkeit, Grenzen zu überschreiten und sich nicht mit einer vorgegebenen Richtung zufrieden zu geben. Und wenn man so darüber nachdenkt, könnte man natürlich sagen, ja, es hat auch was mit ihrem Frausein zu tun. Denn nur weil sie das tat, weil sie sich nicht mit ihrer Rolle als Frau zufrieden gab, weil sie diese Erfahrung hatte, dass das erfolgreich ist, hat sie eben diese Erfahrung auf alles erweitert und hat es nichts als selbstverständlich genommen, sondern immer ein Stück weiter gedacht. Und insofern kann man dann natürlich spekulativ, aber finde ich
1: schon nicht völlig unbegründet sagen, es gibt einen Zusammenhang. Hm. Ja, das ist ja auch das, was dann heute immer wieder Leute belegt. Woher kommt eigentlich so eine Kreativität, würde das dann genannt werden, also die Fähigkeit, Ganz neue Zugänge zu finden oder altherbekanntes auf ein ganz anderes Niveau zu heben, in andere Zusammenhänge einzubetten. Äh, was muss man dafür geben? Und in der Mathematik geben wir ja häufig die Antwort, man muss erstmal ganz viele Fakten lernen, ähm, in tradierten Mustern ähm, die Fakten für sich selber verbinden. Und erst wenn man sozusagen an dem Tradierten zu Hause ist, hat man genug Grundlage, um dann davon ausgehend vielleicht was Neues zu finden, wenn man dann da. Universität bleibt. Ähm, aber vielleicht steht uns das am Ende auch alles ein bisschen im Weg. ne? Also ich will nicht gegens Lernen reden, aber äh, ich stelle dann fest, dass man doch dadurch, also wenn man das sozusagen zu lange duldet, dass man einfach nur bestimmten Pfaden folgt, dass das auch eine gewisse Gefahr birgt.
0: Also wenn man das weiterdenkt, was Sie gerade skizziert haben, dann ist es das, was der Forschende, Mediziner und und Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck nennt die Beharrung von Denkstilen. Hm. Und dieses Beharren, das ist genau das, was dann Produktivität auch am Ende ein Stück verhindert. Und er schreibt andersrum, und das ist sozusagen das Bild, was ich dann auch immer vor Augen habe, der Zusammenstoß von Denkstilen, der ja dann in Fragestellung bedeutet. Das ist das Moment von Produktivität. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Frage eben nach mathematischer Produktivität ist dann eben auch, Räume herzustellen, wo dieser Zusammenstoß stattfinden kann. Und wenn wir so konform auch jetzt ausbilden, dann verhindern wir natürlich genau das. Und andersrum gesprochen, die Nöterschule entstand eben, weil genau dieses in exzellenter Weise ermöglicht wurde dass jemand, der Zahlentheorie betreibt und jemand, der Topologie betreibt und jemand, der Algebra betreibt, dass die anfangen, miteinander zu denken und genau in diesem Aneinanderreiben, da entsteht etwas. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz zentrales Element. Und das halte ich manchmal in der heutigen Debatte für hochproblematisch, dass wir uns darüber gar keine Gedanken machen, dass diese Stromlinienförmigkeit in der auch gerade in, in der Debatte Bachelor-Master bei der Einführung ist das ja so deutlich geworden, in der wir ja verharren oder unsere Studierenden auch ein Stück reinzwängen, dass wir damit im Grunde auch Produktivität nicht befördern. Ich weiß nicht, warum wir nicht gleichzeitig Physik- und Medizinstudierende haben sollten. Das ist doch spannend, da passiert doch ungeheuer viel. Das sind dann drei oder fünf, die das schaffen. Aber bei denen passiert in besonderer Weise etwas, weil da Sachen aneinander reiben. Und das finde ich manchmal ein bisschen traurig, dass wir da im Grunde so eine Engführung haben. Und ich hoffe oder ich glaube, dass, um diesen Schwenk kurz zu machen, dass wir bei unserem Mathematikcluster genau das nicht wollen. Wir wollen da wieder solche Räume der Interdisziplinarität schon innerhalb der Mathematik, mhm. aber eben auch nach außen gerichtet herstellen. Und das macht es für mich so spannend, jetzt auch mit diesen Mathematikcluster noch im Gespräch zu sein.
1: Ich meine, man ist das ja auch so rein menschlich nachvollziehbar, dass es einfacher ist, wenn man einen Kollegen oder eine Kollegin ähm, in der Sprache sprechen hört, äh, die einem selber auch vertraut ist, dass man sozusagen ein bestimmtes Stück weit folgen kann und dann nur so einen kleinen Sprung machen muss, um neue Sachen verstehen zu können. Dann kann man einfacher feststellen, Taugt das jetzt was? Ist das was Besonderes? Oder ähm, wenn das irgendwas ist, wo ich von Anfang an nicht so richtig klarkomme, ähm, das zu verstehen, vielleicht auch in der Kürze eines Vortrags nicht zu verstehen und auch nicht die Stelle finde, wo ich nachfragen kann, dann ist das entweder Kokolorus oder es ist eben halt genial. Aber wie soll ich das entscheiden? Mhm. Und dann tendieren wir in unserem System des Messens und Bewertens und dazu dann lieber auf die sichere Schiene zu gehen und so zu reden, wie die anderen auch. Und ja. Das hat sie halt nicht gemacht. Das hat sie nicht gemacht.
0: Wie schrieb sie, da war sie schon emigriert, aber da schrieb sie dann an einen Kollegen, I always went my own way in education and research. Und das fand ich immer, ein, das war im Grunde der Ton ihrer, ihrer Biografie ab einem bestimmten Punkt. Und das war aber auch die Forderung, die sie an andere gestellt hat, ihren eigenen Weg ein Stück zu gehen.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was wir, finde ich, auch eigentlich den Studierenden
1: heute auch immer wieder vorhalten sollten, genau dieses dann auch ein Stück zu tun. Ja, zumal es ja auch zumindest als politisches Lippenbekenntnis auch längst klar ist, dass wir für die vielen Dinge, die wir in naher Zukunft schaffen müssen, wie umsteigen in der Mobilität, umsteigen im Energieverbrauch, Frieden, schaffen, dass da die Techniken nur entwickelt werden können zwischen den Strukturen und nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Wenn wir so also weitermachen, wie wir es gewöhnt sind ja, also. und uns gradual ändern, dann ist es zu spät, bis wir da ankommen. Mhm. Mhm. Also da das, ist, das teile ich völlig und da, das ist vielleicht
0: auch so ein Punkt, wenn ich sage, dieses Buch sollte geschrieben werden, es ist auch eine politischere Positionierung dahinter, nämlich eben auch zu gucken, wie sind auch so Prozesse, wie können wir Wissenschafts-, nein, Wissensvorstellungen präziser, Wissensvorstellungen auch verändern? Und wir haben im Moment eine Wissensvorstellung, die ganz stark in Richtung Kontrolle zum Beispiel geht, aber nicht in Richtung Kreativität. Wir kontrollieren über Publikationen, über was weiß ich alles. Erlebe ich ja auch als Frauenbeauftragte, ja. dass es ein ganz zentraler Punkt ist. Und dann denke ich immer, das ist nur die Hälfte der Wahrheit und das ist mir zu wenig. Ich möchte auch, dass wir über Wissensvorstellungen diskutieren und dem, was sich dahinter verbirgt und was wir vielleicht ändern sollten, was wir nicht als gegeben hinnehmen sollten. Insofern ist es auch immer für mich so ein Anliegen, dass wir, um, um jetzt nochmal auf die Konferenz zu kommen, dass wir da auch verschiedene Personen in ein Gespräch miteinander bringen wirklich interdisziplinär denken. Aber ich, ich es ist wirklich wahr, dass es also erstaunlich ist, wie schwierig das ist. Also ich bin das erste Mal mit dieser Frage von Interdisziplinarität konfrontiert worden, als eine Kunsthistorikerin und eine Historikerin zusammensaßen und sagten, also wir können im Grunde gar nicht viel miteinander reden. Es sind völlig verschiedene Disziplinen und ich dachte, ach wisst ihr, als Mathematikerin <lacht> habe ich das Gefühl, ich bin da also 700 Kilometer von euch entfernt. Äh, die empfinden das trotzdem ganz stark. Aber das ist, das ist tatsächlich ein Problem schon innerhalb der Mathematik. Also dieses Verständnis, das habe ich jetzt gerade bei einem Kollegen aus dem mathe noch nochmal wieder gehört, wenn der mit Statistikern zusammenredet als, als Differentialgeometer, dann ist das was völlig Verschiedenes. Und da jetzt die gleichen... Also das Gleiche unter den Worten, die man benutzt, zu verstehen. Ich will gar nicht sagen Begriffe, weil Begriffe ist ja schon etwas, wo man sagt, da, da ist schon eine Definition hinter. Sondern unter den Worten das Gleiche zu verstehen, möglichst vielleicht sogar dasselbe. Das ist wirklich schon in der Mathematik gar nicht so trivial, wie es sich erstmal anhört. Ja,
1: das kann nur am Ende eines Prozesses liegen, der manchmal recht schmerzhaft ist. <lacht>
0: Ja, das ist auch, wenn wir an unsere, wie soll ich sagen, an unser Studium zurückdenken, war das auch ein harter Prozess, sich da überhaupt erstmal in dieses Denken hineinzubewegen. Das, das weiß ich wohl noch.
1: Ich fand das jetzt ziemlich spannend, dass im Oktober des Jahres, und das ist gerade 2018, gibt es ja immer so eine, ja, den Wunsch von Leuten, die so ein bisschen kreativ sind, jeden Tag was zu zeichnen. Das nennt sich dann Inktober. Einfach um sich selber so ein bisschen am Schlawittchen zu nehmen und sich vorzunehmen, ich mache jeden Tag was, das muss nicht perfekt sein, aber das kann man ja auch dann sehr schön über die sozialen Medien teilen, hat dann das Gefühl, dass man hat was gemacht, dass das wird wahrgenommen und kann sich auch von anderen anregen lassen. Und darauf aufbauend ähm, gab es jetzt diesen November, der jetzt gerade vorbeigegangen ist, äh, die Idee, solche kleinen Auseinandersetzungen zeichnerisch oder mit einem kleinen Wortbeitrag über das Leben von Emmy zu machen unter dem Hashtag Nothember. Also ich habe das jetzt einfach deutsch ausgesprochen. Das war international, da spricht das wahrscheinlich jeder ein bisschen anders aus. Angefangen mit dem Oe und dann mit dem Th, da gibt es dann alle Möglichkeiten, das für sich auszusprechen. Und ich fand das total, also ich fand erstmal die Idee gut, einfach das ein bisschen spielerisch machen zu können und ohne Regeln. Außer, dass jeden Tag möglichst was kommen sollte. Aber ich fand im Nachhinein, also jetzt im Rückblick, total spannend, wie viele Leute haben sich davon einfangen lassen und haben was gemacht. Und auf einmal ging da wie so eine Nöterwelle durchs Universum. <lacht> und dann kann man natürlich sagen, ja, ähm, Männchen kriegseln, äh, wo, wo, was weiß ich, irgendwie Göttingen zur Erkenntnis oder Erlangen oder so, äh, was soll das bringen? Ne? Aber das bringt immer so was, dass man sich selber auseinandergesetzt hat mit dieser Persönlichkeit und sicher ja auch in seinem eigenen Leben ein bisschen dran reflektiert. Mm. Ne? Mm. Und ähm, ich habe jetzt auch äh, tatsächlich als Episodenfolge ein Bild mir erbeten, äh, wo die Emmy Nöter vor so einem Schild steht, äh, was das Straßenschild ist, so rot, less traveled. <lacht> und ich fand das so schön äh, bezeichnend für ihr Leben. Ja, yeah.
0: Ja, ich fand das, also ich muss sagen, ich habe leider überhaupt gar keine Zeit gehabt, das zu verfolgen. Aber die Idee hat mich natürlich begeistert. Mhm. Ich finde das ganz toll, eben genau diese auch spielerische Auseinandersetzung. Ich hatte sowas ähnliches mal vor Jahren in einem Seminar, was ich gemacht habe. Da ist die auch, glaube ich, immer noch existierende Website, jedenfalls letztens bin ich da nochmal draufgegangen, Mathe Rockt entstanden. Und äh, diese diese Idee zu Mathe Rockt war eben auch, auf spielerische Weise Jugendlichen nahezubringen, wie hoch die Auseinandersetzung mit Mathe war. Da kamen natürlich Nöte auch drin vor. da kam, Also die haben auch darauf geachtet, dass 50 Prozent ja. der Personen dann Frauen waren. Und das ist ein ganz anderer Zugang, einer der ja, vielleicht auch erfrischend sein kann, wo man einfach nochmal spielerisch sich dem nähert. Wir haben da ja auch die Idee, dann auch auf diese Art und Weise Nöter eben auch präsent zu machen, in unterschiedlicher Weise auf der Konferenz. Das ist, ist mir ja ganz wichtig, dass wir immer wieder verschiedenste Zugänge, auch, auch medial verschiedenste Zugänge nutzen, um, um etwas sichtbar zu machen. Ich finde das toll. Und ich habe das auch wirklich ganz bedauert, dass ich einfach das selber mich gar nicht beteiligen konnte, weil eigentlich wäre das so richtig schön gewesen, da das auch nochmal vielleicht auch dann analytisch zu begleiten, aber eben auch selber etwas zu präsentieren. Was ich gemerkt habe, ist aber, wenn ich selber, also ich habe als, als das Buch dann erschien, auch ein paar Vorträge gehalten, was ganz schwierig ist, aber ist tatsächlich die Disziplinen miteinander zu verbinden. Das sind dann oft nicht die Mathematiker, und ich möchte so gerne in die Mathematik hinein mit der wissenschaftsgeschichtlichen, mit der wissenschaftstheoretischen Perspektive. Das ist hier in Berlin ein Stück gelungen. Aber woanders ist es oft ja sehr
1: separiert. Und hm. das finde ich schade. Also sozusagen optimistisch ausgedrückt würde man sagen, es ist randständig. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es ist die
0: Erfahrung. Es ist randständig, ja. Ja, das ist also... Äh, ja, Ich, ich habe oft über die Worte randständig und marginalisiert nachgedacht. Es ist randständig, weil es wird gar nicht erst aufgenommen und wird dann wieder rausgedrängt, was ja ein Moment der Marginalisierung wäre, sondern es kommt gar nicht rein. Das ist, finde ich, richtig recht bedauerlich. Man kann ja auch keine historischen Diplomarbeiten oder jetzt Masterarbeiten schreiben, obwohl ich, oder selten, obwohl ich immer denke, eine, eine historische... Arbeit in der Mathematik ist mathematisch überhaupt nicht trivial. Das kann so komplex sein. Ich habe da mal eine sehr schöne Erfahrung gemacht, als ich mit einem Freund zusammen, einem Algebraiker, ein Seminar gemacht habe zu Emmy Noether und wir dann ihre berühmte Arbeit Idealtheorie auch gemeinsam dann diskutiert haben. Und die Intention war eben, ein bisschen kommunikative Algebra kennenzulernen und er seine Doktoranden aufgefordert hat diesen Text auch zu lesen und vorzustellen und die so dachten na ja so ein alter Text und dann haben sie sich an diesem Text aber die Zähne ausgebissen und das hat mir dann noch mal so gezeigt nicht dass es dass man da auch ganz viel mathematisch lernen kann dass diese klassischen Texte ja nicht veraltet sind oder einfach sondern das ist auch unglaublich spannend sein kann, in genau dieser Kombination sich mit älteren Texten zu befassen. Und das ist ja eine Tradition, die haben wir ja in anderen Fächern durchaus. Philosophie, natürlich jeder liest Hegel im Original und nicht irgendwie eine, eine Rezeption davon für 50 Jahre später. Aber in der Mathematik ist das extrem selten. Und das finde ich manchmal, empfinde ich richtig als Verlust für die Mathematik. Und das ist so ein bisschen... Deshalb ich auch sage, das Buch sollte geschrieben werden, eigentlich so mein Anspruch, Brücken zu bauen in jede Richtung. Also das, was Sie vorhin skizziert haben, was Nöther selbst machte, Brücken zwischen Physik und Mathematik. Aber heute, denke ich, brauchen wir das auch. Und zwar mehr denn je vielleicht sogar diese, diese Offenheit. Und da kann die Auseinandersetzung mit Nöther Anregung sein, dieses zu tun und sich über ihre über die eigenen ja, Wissensvorstellungen,
1: über das eigene Verständnis der Disziplin neu nachzudenken. Ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass wir in der Mathematik immer so tun, als würde die Mathematik für sich selber sprechen. Also zumindest ist die Ausbildung immer ein bisschen so, dass es ganze Vorlesungen gibt, wo zwar bestimmte Theoreme Namen haben, aber gar nicht darauf eingegangen wird, wer das eigentlich war. Also es gibt gar keine emotionale Bindung, an irgendwelchen mathematischen Vorbildern. Aber ich glaube ja, tief im Herzen hat jeder, der bleibt, irgendwie so ein Vorbild oder versucht sich irgendwie an was abzuarbeiten, wo er denkt, das hat die Person gut gemacht. Und ähm, dann muss man ja immer so ein bisschen abwägen, ist das jetzt wirklich so ein Säulenheiliger, sage ich immer, so jemand, wo man das Gefühl hat, da kommt man auch nie in die Nähe, ja, weil das so eine exorbitante Begabung war, wo man sich nur dran abarbeiten kann und das nie erreichen wird? Oder gibt es einfach auch so Figuren, die so Netzwerke geschaffen haben? Also wo man schon sieht, das war eine außergewöhnliche Begabung, aber auch Anteile, wo man denkt, diese Rolle, die traue ich mir eigentlich auch zu. Und wenn das da so und so geklappt hat, warum kann ich das nicht auch mhm. mal so probieren? Und ich finde halt, dass ich das für mich als Frau in der Mathematik Häufig sehe bei Leuten, die halt nicht so in der ganz, norm, ganz normalen Ausbildung mitgegangen sind. Also es gibt diese Männer, die auch so in, nicht von Anfang an in irgendeiner Schule groß werden und dann trotzdem ihren Weg gehen, weil sie halt beharren mhm. äh, auf dem, was sie wirklich, für was sie brennen. Und es gibt auch diese Frauenvorbilder, die halt von vornherein es nicht so leicht haben, einfach so mhm. mitzuschwimmen, weil die immer irgendwie anecken, ob es nun mhm. von den anderen so bewusst wahrgenommen ist oder nicht.
0: Ja, und diese Frauen, die müssen wir natürlich unbedingt noch viel sichtbarer machen. Hm. Also da das ist auch so ein bisschen ein Bestreben, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ausstellung haben über, über Mathematikerinnen, die heute aktiv in der Mathematik sind. Das finde ich extrem wichtig, dass man das eben sichtbar macht. und Ich habe mich aber, da muss ich sofort an der Stelle natürlich auch sagen, natürlich total gefreut über die Physikerin, die jetzt den Nobelpreis bekommen hat. Wie wunderbar! Und das besonders Komische daran ist ja, dass sie ja keinen Wikipedia-Eintrag noch vor nicht allzu langer Zeit hatte. Jetzt natürlich hat sie einen. Und zwar, weil sie als physikalisch nicht so relevant erachtet wurde.
1: Ja, aber natürlich auch genau aus den Kriterien, die sich Wikipedia selbst gibt. Nämlich, genau. wenn man keinen Professorentitel hat. Ja, mhm. dann ist das offensichtlich von der Community nicht so geschätzt. Mhm. Und dann ist das nicht relevant genug für Wikipedia. Also können dann, die sich auch noch voll zurückziehen und sagen, wir haben alles richtig gemacht, das war die Community, die das versaut hat. Mhm. Die männliche Community. <lacht> ja. Im Wesentlichen männliche Community. Ja. ja,
0: insofern fand ich das ganz wunderbar. Und da gibt es natürlich ganz viele Beispiele. Das war für mich auch so ein ganz, also um nochmal zu Nöter zurückzukommen, ganz interessant tatsächlich äh, durchaus mehr Frauen in ihrem Kontext dann auch äh, aufgefunden zu haben, als ich zu Anfang dachte. Mhm. Leider kann man daraus jetzt einfach das Material gibt es nicht her, große Forschung machen. Aber es war für mich natürlich immer auch eine Frage, hat Nöter ihre eigene Rolle reflektiert als Frau in einem absolut männlich dominierten Feld? Und es gibt so, ich sage jetzt mal, zarte Hinweise, das fand ich sehr interessant. Und es gibt eben auch ein paar Frauen, und nicht nur die in Belmar, sondern wer kennt zum Beispiel, das ist ja auch für mich immer so ganz überraschend gewesen, Marie-Louise Dubré-Jacotin. Wer kennt die? Die kennt kein Mensch. Hier nicht, aber interessanterweise auch nicht in Frankreich. Dabei ist es eine der allerersten französischen Professorinnen in der Mathematik gewesen. Und nicht unbedeutend. Also es war ja nicht trivial, was sie da sie gemacht hat. Geworden. Genau. Und äh, das ist sowas, wo, wo ich auch manchmal so denke, da gibt's also dieser Bedarf, Frauen sichtbar zu machen, der ist in der Mathematik noch nicht erledigt. Definitiv nicht. Und äh, so wünschte ich mir, also das äh, ist jetzt nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten, aber ich wünschte mir, in Frankreich würde eben zum Beispiel über deubry jacotin mehr geforscht werden, sodass man also sieht, wie, wie einfach Verbindungen sind. Oder ähm, wir hatten eine, das war auch so eine äh, Verbindung, die überraschend war. Eine türkische ähm, Mathematikerin, die wegen Marie-Louise... Yacotin und Nöther hier sich auch aufgehalten hat zu den, in den 20er Jahren, die nach Deutschland gekommen ist. Und das sind ja so Verbindungen, wo man denkt, die müsste man viel sichtbarer machen. Man kennt immer nur die großen Männer, die irgendwo hingegangen sind oder wo jemand zu den großen Männern gegangen ist. Aber dass da eben auch diese Netzwerke schon ein bisschen da waren, das,
1: das ist doch, also da ist noch reichlich Forschungsbedarf, würde ich sagen. Hm. Ich hatte jetzt mal mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass irgendwie am Vorabend des Zweiten Weltkrieges tatsächlich in Wien auch so eine ganze Schule von jungen Frauen äh, zugelassen wurden für technische Fächer, so dass das zum Teil 30 Prozent Frauenanteil hatte. Und dann sagt man sich, oh, das hätten wir heute auch gerne wieder. <lacht> das ist dann yeah. auch zum Teil zerstört worden durch den Krieg, weil eben auch jüdische Frauen dabei waren und das dann ähm, durch... ja die haben das einfach nicht überlebt und es ja. ist dann auch abgeschnitten worden. Nach dem Krieg sind andere Präferenzen gesetzt worden. Aber dass es das tatsächlich gab, das ist ja auch, das stellt man sich hin und sagt, wieso weiß ich das nicht? Ja, das, das ist doch schön.
0: erzählenswert. Jetzt äh, muss ich einen Schnitt machen, weil ich muss gucken, dass Klein wirklich den Raum findet. Ja. Nicht, dass er irgendwo anders, gerade durchs Gebäude läuft, weil
1: Schönen guten Tag, wir sind jetzt zu dritt. Äh, Professor Robert Klein ist äh, dazu gestoßen. Ähm, was ist Ihre Rolle hier an der FU in der Mathematik oder im Zusammenhang mit der Konferenz?
2: Ich bin sozusagen sehr angewandter Mathematiker, vom Hintergrund her. Maschinenbauingenieur im Ursprung zwischen Stufen über die Sicherheitstechnik und das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, wo ich eine Abteilung geleitet habe und dann gleichzeitig eine Mathematikprofessur hatte. Bei der letzten bin ich geblieben, deswegen bin ich hier noch an der Mathematik und äh, mache aber treibe sehr interdisziplinäre Forschungsvorhaben voran unter anderem einen Sonderforschungsbereich Skalenkaskaden in komplexen Systemen, in dem wir Geo-, Bio-, Lebenswissenschaftler, Physiker, Mathematikerinnen und Mathematiker im Boot haben. Und ich bin gleichzeitig auch mit im Vorstand des Mathematikclusters MathPlus und leite dort das Emerging Field, in dem es im Wesentlichen um Mathematik und Humanities geht. Ich glaube, das ist so meine Rolle im Moment hier.
1: Hm. Und dann, wenn wir den Herrn Klein vor, sich haben vorstellen lassen, vielleicht auch noch mal eine Vorstellung für Sie, Frau Koräuber. Ja, ich bin Michel Koräuber, Frauenbeauftragte der Freien
0: Universität und äh, zugleich Mathematikhistorikerin, die sich intensiv mit Erminöter befasst hat, die aber auch mit Herrn Klein zusammen schon gute Kooperationen eigentlich hatte, bevor wir überhaupt zu diesem Cluster gekommen sind. Und vielleicht ist das gut, wenn wir dazu noch mal drei Sätze sagen. Ja. Wir haben ja gemeinsam die Arbeitsstelle Gender Studies in der Mathematik, wie soll ich sagen, uns ausgedacht, realisiert, entfristet, aufgestockt, dass wir da jetzt eigentlich eine sehr schöne ja, Etablierung dieser Fragestellung am Fachbereich Mathematik haben. Das ist eine Kooperation und ich würde auch sagen, wir haben auch sehr schön zu dem Mathe-SFB miteinander kooperiert, um einfach darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich Gleichstellung ein Stück auch in solche Antragsformate hineinschreiben, was uns ja die DFG abverlangt, aber wo wir im Grunde auch immer gemeinsam fanden, das ist auch gut so, dass wir das auch verstärkt in den Blick nehmen. Insofern haben wir, bevor überhaupt der Cluster entstand, schon Schöne Kooperation gehabt, Sie als Dekan, ich als ist Frauenbeauftragte. Das, ja. mhm. Und das verbindet uns, glaube ich,
1: jetzt auch heute hier, darüber nochmal gemeinsam nachzudenken, was das für den Cluster bedeutet. Hm. Ich meine, das bedeutet halt, man kann, weiß persönlich, wie man sich ansprechen muss und wie man, auf welcher Ebene man am selben Strang ziehen kann und wer auf welche E-Mail in welcher Zeit so antwortet <lacht> oder ähm, wo sozusagen manchmal was besprochen werden muss und wo, wo es auch ohne viele Worte geht. Das ist auch viel wert. Worum geht es denn eigentlich in dem Mathe-Cluster?
2: Ich muss da ein bisschen ausholen. Ja, dürfen Sie. Es gab davor das DFG-Forschungszentrum Matheon, mhm. Mathematik für Schlüsseltechnologien. Das ist ja in der Mathematik
1: auch wirklich sehr gut bekannt. Das ist sehr gut bekannt.
2: Ja. Und da ging es aber eben in der Tat um Mathematik für Schlüsseltechnologien. Die Mathematik war also auf einer sehr angewandten Schiene unterwegs und für das äh, gleichzeitig haben wir oder kurz nachher haben wir die Berlin Mathematical School gegründet, eine mhm. Graduiertenschule im Exzellenzrahmen, die sehr viel breiter aufgestellt ist, die die ganze Berliner Mathematik einbindet und wir also wo, wodurch wir dann Doktorandinnen und Doktoranden haben, die äh, von ganz angewandter Mathematik meines Schlages bis hin zu ganz reiner Mathematik vom Schlag einer äh, LNNO Eno äh, äh, zum Beispiel macht. Für das Mathe Cluster Math Plus haben wir jetzt äh, uns die Herausforderung gestellt, dass wir diese beiden sehr erfolgreichen strenge gemeinsame Aktivitäten in Berlin in der Mathematik äh, zu, unter einem Dach vereinen wollten und sie insofern vorantreiben, als wir jetzt auch insbesondere äh, auch Herausforderungen an die Mathematik selbst, also Mathe-interne Entwicklungen vorantreiben wollten, motiviert aus Anwendungen heraus, was dadurch, was jetzt das Spektrum nochmal breiter macht und tatsächlich die ganze Mathematik einbindet.
1: Ja, und ähm, das liegt natürlich dann nahe, ähm, solche Strukturen auch dazu zu benutzen, um zum Beispiel wissenschaftliche Tagungen zu organisieren, Sommerschulen für den Nachwuchs zu organisieren, ähm, tolle Forscher herzuholen, jemanden wegzuschicken, und in dem Kontext ähm, gab es auch die Idee, das Jubiläum von Frau nöther zu benutzen, um was anzuschieben. Was hatten Sie sich dabei vorgestellt, Frau Koräuber?
0: Ja, was habe ich mir dabei vorgestellt? Ich habe, als ich darüber angefangen habe, nachzudenken, gedacht, 100 Jahre Habilitation Emmy Nöter. Die erste Habilitation einer Frau in Preußen, das kann man nicht einfach nicht beachten. Und es ist einfach ein, ein Thema, was natürlich auch mit dem Cluster insofern schon zusammenhängt, weil der Gedanke der Interdisziplinarität natürlich, gerade wenn man über die Nötertheorie immer nachdenkt, die ja nun zwischen Mathematik und Physik liegen, nochmal viel stärker sich auch anbietet. Und das ist ja genau der Anspruch des Clusters. Insofern selbst wenn man jetzt nicht sagen kann, die Nöter-Theoreme sind inhaltlich jetzt unmittelbar mit den Fragestellungen, die im Moment da sind, im Mathe-Cluster verbunden, aber auch dazu können Sie ja viel besser noch einiges vielleicht gleich sagen, ist jedenfalls die Idee, auch zu sagen, was bedeutet so etwas in vielerlei Richtung, dass eine Frau solche Bedeutung für die Mathematik hat, dass es gelungen ist, dass sie dann doch 1919 dann habilitiert wurde und so weiter. Was können wir damit eigentlich ja, für uns heute auch mit anfangen. Was können wir daraus lernen? Was können wir aus ihrer ihrer unglaublich kreativen Art und Weise, Mathematik zu betreiben, lernen? Und das sind für mich alles Fragen, die mich sehr umgetrieben haben. Und was das Wunderschöne ist, dass ich wirklich also sehr ja, inspirierende Gespräche mit den Mathematikern Mathematikerinnen im Cluster dazu hatte und dann, als wir das Mathe-Cluster bekamen, sofort eigentlich der Punkt war, jetzt sollten wir dazu auch eine Konferenz machen zu diesem Jubiläum. Mhm. Und den finde ich es auch sehr angemessen, das in Berlin zu machen. Schließlich ist auch bei den, damals in Berlin die Entscheidung gefallen, dass sie habilitiert wurde.
2: Ja, vielleicht ist das noch insofern, <lacht> kann ich das nochmal herausstreichen, als ähm, Frau Nöther ähm, im Grunde auch einen Mathematikstil vorangetrieben hat oder in die Welt gesetzt hat, kann man fast sagen, der ein bisschen ein Abbild in dem Cluster findet. Wir kommen ja auch von der sehr angewandten Seite und haben jetzt gesagt, wir sind uns ganz klar und bewusst darüber, dass oftmals sehr spannende Herausforderungen in der Mathematik selbst dadurch angetriggert werden, dass eben aus der Anwendung heraus abstrahiert wird, Strukturen erkannt, verallgemeinert werden und daraus dann wieder neue mathematische Gebäude entstehen. Und das hat ja Frau Nöther mit ihren Theoremen tatsächlich auch geschafft und gemacht und hat das ähm, im Grunde so paradigmatisch in die Welt gesetzt. Insofern passt das wunderbar, dass Frau wir jetzt äh, zu ihren Ehren eine Konferenz veranstalten.
1: Ich schmunzel nur gerade, weil sie natürlich von ihren Zeitgenossen wahrscheinlich jederzeit Fräulein Nöter genannt worden wäre. Und wir das inzwischen längst nicht mehr machen, sondern sie ist dann immer Frau fraunöter, selbstverständlich. Das ist auch schon eine Entwicklung, dass man in der Wertschätzung natürlich sie als Frau ansprechen würde, um so auf Augenhöhe mit ihr zu sein. Wie ist denn das Format geplant? Also wie lange und welche Zeitfenster sind für welche Aktivitäten vorgesehen? Vielleicht
0: nehme ich erstmal noch einen, einen Punkt auf, den Sie eigentlich gerade ja. schon angedeutet haben, nämlich was ist die Grundidee? Nöter ist es ja gelungen, zwischen Mathematik und Physik äh, sich zu bewegen, sage ja. ich jetzt mal. Und ein Element, was sehr charakteristisch für Sie ist, auch wenn man sich Ihr Schreiben anguckt, ist das Wort Dialog. Oder der Begriff des Dialogischen oder literaturwissenschaftlich gesprochen der Dialogizität. Und das habe ich auch mit Zustimmung jetzt der Mathematiker, soweit ich das bisher mitgekriegt habe, aus dem Cluster als sozusagen eine Grundlinie in die Konferenz hineingedacht, dass wir nämlich eigentlich einen Dialog wagen müssen zwischen den verschiedenen Disziplinen, den mathematischen Disziplinen und denen, die wir alle uns auch noch dazu laden. Und diesen Dialog möchte ich eigentlich in verschiedener Weise dann tatsächlich realisiert sehen. Und äh, aus dieser Idee des Dialoges entwickelt sich dann eben auch, wie wir die unterschiedlichen Formate jetzt denken. Und ich habe jetzt gerade äh, noch eine ein, ein Idee sozusagen für den allerersten Anfang, was wirklich schön wäre, wenn wir damit anfangen können, dass wir schon in einem Dialog haben, die Eröffnung. Und zwar in einem dreifachen, wir würden... Wenn alle jetzt meiner Einladung folgen, das kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich vielleicht schon sagen, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird, ähm, dann würden wir beginnen mit einer wissenschaftshistorischen Perspektive. Warum soll man sich überhaupt mit Wissenschaftsgeschichte in, in der Disziplin Mathematik beschäftigen? Warum sollte man das aus einer Geschlechterforschungsperspektive tun? Und was bedeutete das, was Nöter entwickelt hat für die Mathematik? Und die Namen, die ich damit verbinde, wären einmal Jürgen Renn als Direktor des, des Instituts des Max Planck Instituts für Wissenschaftsgeschichte, Bettina Wahrig als ehemalige Präsidentin der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. Und Leo Corey, der äh, Mathematikhistoriker ist und der ein, ein wirklich beeindruckendes Buch über den strukturellen Zugang zur Mathematik geschrieben hat. Und das wäre so ein Auftakt, wo man schon mal drei verschiedene Facetten auf dieses Thema hätte. Aber was wir, glaube ich, auch unbedingt, und da sind die Mathematiker und Physiker natürlich noch mal sehr viel stärker auch gefragt, wir, wir brauchen auch Einschätzungen, was das wirklich mathematisch bedeutet hat. Oder was was die Theoreme aus einer Perspektive von Physik und ich nenne es jetzt mal Wissenschaftstheorie, die sich auf Physik bezieht, bedeutet hat. Und ich glaube, da sollten wir auch noch ganz eng äh, überlegen, wie wir diese Elemente gut hinkriegen. Insgesamt würde ich die Konferenz als äh, ein Wagnis fast bezeichnen der interdisziplinären Fachkonferenz, weil wir gar nicht sagen können, wir haben eine Fachkonferenz in einer Disziplin, sondern wir wollen die Interdisziplinarität, aber trotzdem auf der Ebene der Fachvorträge.
2: Ähm, zwei Sachen fallen mir dann noch ein. Das eine noch mal zu unterstreichen, <lacht> Diese, dieses Ausstrahlen in die Strukturwissenschaft, Mathematik äh, der Nöter-Theoreme, ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das ja nicht so klar, wie wichtig Erhaltungseigenschaften sind, wie Masse, Impuls, Energie und so weiter. Hm. Ähm, insbesondere war nicht so klar, dass man, ähm, wie man überhaupt daran kommt an deren Existenz. Und äh, Frau Nöther hat es dann geschafft ähm, zu zeigen, dass gewisse eine gewisse eigenschaft die man invarianz unter transformationen nennt von, von von beschreibenden gleichungen also zum beispiel ich beschreibe einen hüpfenden ball in dem ich neben ihm stehe oder ich beschreibe ihn aus einem fahrenden zug heraus ähm, die, die Gleichungen, die diesen hüpfenden Ball beschreiben, bleiben tatsächlich in beiden Fällen die gleich Und das hat dramatische Konsequenzen, die was mit in diesem Fall der Erhaltung des Impulses zu tun haben. Also mit der Wucht, mit der so ein Ball sozusagen auf ein Hindernis knallen kann, wenn er denn knallt. Ähm, das war ein, ein riesiger Durchbruch und hat ganz viel damit zu tun, wie heute Mathematik betrieben wird. Dass man nach solchen tiefer liegenden Strukturen sucht, ähm, in Gleichungssystemen und sozusagen erstmal auf einem ganz abstrakten Niveau Erkenntnisse gewinnt, bevor man einsteigt und nach speziellen Lösungen sucht.
1: Es hm. ist ja auch in den Materialwissenschaften so, dass wenn man versucht, erstmal abstrakt Materialien zu definieren, dass man schaut, dass sich Größen finden muss, die unter so einer Änderung vom Koordinatensystem sich nicht ändern, weil das soll ja eine Eigenschaft vom Material sein, nicht vom Koordinatensystem. Und das ist erstmal ziemlich abgefahrene Algebra, die man da verstanden haben muss um dann rauszufinden, was weiß ich, der Gradient der Geschwindigkeit ist nicht gut geeignet, aber wenn ich das symmetrisiere, mhm. dann habe ich wieder ein Objekt, mit dem ich arbeiten kann. Mhm. Richtig. Ja. Und da haben wir es immer schon raus aus der Mathematik, aber wir brauchen ganz viel von dem, was sozusagen in diesem in diesem Ideenkosmos ähm, zu Hause ist. Ja, aus
2: der Mathematik sind wir nicht unbedingt raus oder ja, ja, so aber an welcher Stelle meinen Sie?
1: Ja, ja, es ging um Materialgesetzmäßigkeiten, also so, Rheologie. Genau, ja, richtig, genau. den Anwendung ist es absolut würden Sie sich nicht zentral. als Mathematiker unbedingt bezeichnen, aber zu ja. verstehen auch, dass es total sinnvoll ist, nicht mit irgendwie 100 Parametern anzufangen, sondern erstmal zu gucken, welche sind denn jetzt im System wirklich intrinsisch so dass unter Koordinatentransformation da nichts ja. passiert.
2: Ich wollte dann noch den anderen Aspekt, den ich anreißen wollte. Sie sprachen von interdisziplinären Dialog. Mhm. Und das hat auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das hat ganz viel zu tun, auch mit diesem Emerging Field, mhm. das ich mit Frau Professor Fless vom Deutschen Archäologischen Institut zusammenleite, zu tun. Das geht um Concepts of Change in Historical Societies. Und wir haben uns da vorgenommen, zwischen Mathematik und den Altertumswissenschaften, aber im noch allgemeiner auch den Humanities, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, die uns dann hilft, quasi aus dem großen Bereich von Forschung, der in den Sozial- und Geisteswissenschaften mit naturwissenschaftlicher Sprache bearbeitet wird, indem man Texte schreibt und sich über die, die gesprochene oder geschriebene Sprache austauscht, einen Teil davon rauszuseparieren, der formalisierbar ist und indem man rigorose Schlüsse wie die der Mathematik ziehen kann, ohne natürlich in Frage zu stellen, dass die Sprache, die natürliche Sprache selbst mächtiger als mathematische Formalsysteme sind, sodass also dann immer noch natürlich der wichtige Teil übrig bleibt, in dem die Konzepte überhaupt generiert werden durch Nachdenken, gemeinsames Nachdenken, Sprache entwickeln. Mhm. Aber es, wir, uns scheint es wichtig, gerade in angesichts der heutigen Welt, in der Daten immer mehr eine Rolle spielen, eben auch in diesen Wissenschaftsbereichen, dass das, was man mit den Daten macht, eine rigorose Grundlage hat und dazu muss man irgendwie Mathematik entwickeln. Und wir wollen Mathematik so entwickeln, dass eine gemeinsame Sprache die gemeinsamen Konzepte angeht und wir wollen das nicht tun, was leider oftmals passiert, dass Konzepte aus der Physik, die schon mathematisiert sind, übertragen werden, wo es dann immer wieder knirscht, weil die nicht zusammenpassen. Also, das ist noch so ein Abbild von Clusterinhalten, so ein bisschen wirft so ein Licht auf die Konferenz und bildet sich da sehr schön ab.
1: Mhm. Meine, man könnte das ja auch eine Erhaltungsgröße nennen, wenn man nach Sachen sucht, die in der Sprache irgendwie so erhalten bleiben, dass man es formalisiert ausdrücken kann und beobachten kann über die Zeiträume hinweg. Ja,
2: richtig. Mhm. Ja,
1: ja, und dann hat man natürlich immer diese, dieses mit den vielen Daten, ne? dass man da auch irgendwas <lacht> Sinnvolles damit machen muss. Mhm. Und dann fällt einem erstmal irgendwie so Mustererkennung und Stochastik ein, aber nicht unbedingt nach Erhaltungsgrößen zu gucken. Richtig. Also das ist jetzt zunächst
2: glaube ich, dass man einfach nicht weiterkommt, wenn man nur nach Mustern sucht, die so ein nicht Trainierter, nicht wissenschaftlicher, in der in dieser Wissenschaft trainierter Algorithmus findet, sondern man muss in der Lage sein, das, was da rauskommt und was auch wertvoll ist, eine abstrakte Charakterisierung bietet, das muss man verbinden können mit den in dieser Wissenschaft etablierten Konzepten, damit man überhaupt ein Verständnis entwickeln kann. Denn was ist Verständnis? Verständnis ist, wenn ich in meinen Konzepten ein, ein durchgängig schlüssiges Bild von etwas zeichnen kann, das ich studiere. Das ist eigentlich immer dasselbe Muster. Aber dafür muss ich die Konzepte kristallklar haben und muss mit denen auch arbeiten können. Und, mhm. und da wollen wir hin.
1: Ja, ich muss sozusagen voll an die Knochen, ne?
0: Das Flecken runter. Da, äh, von, von Ludwig Flecken sehr schönen Begriff, den ich immer so hilfreich finde, nämlich das Gestaltsehen. Und das Gestaltsehen liegt weit vor dem, dass man irgendwie anfängt, einen, einen Satz zu formulieren oder Sätze zu beweisen. Sondern Gestaltsehen bedeutet ja genau dieses, dass es sich herauskristallisiert, dass man sieht, es passt so und es passt nicht anders. Und diese, diese Idee, dass so Wissenschaft am allermeisten funktioniert, dass man anfängt, Gestalt zu sehen, die gefällt mir immer sehr gut, um, um auch zu beschreiben, was Nöter schaffen konnte. Weil sie sie vermittelte, wie das geht. Und das ist das, was, was ich eben auch so Denkraumherstellung nenne, dass man da einen Raum fasst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Intention jetzt auch der Konferenz, sowas wie Offenheit herzustellen, Offenheit des Denkens. Und wenn uns das ein Stück gelingen würde in dieser Interdisziplinarität, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen mit dieser Konferenz. Das, das ist eine, also würde ich jetzt sagen, auch uns verbindende Intention, da eine Motivation auch in das Cluster hineinzubringen. Also die Zielgruppe ist ja durchaus auch dann auf Mitglieder des Clusters gerichtet, einfach um da auch... Ja, wie soll ich sagen, bildhaft darzustellen, wie produktiv dieses Auseinandersetzen ist, was zu Anfang so schwer ist, mhm. bis man sich da dann auf gemeinsame Begriffe ein. Und ich finde immer diese Herausforderung mit Frau Fless zusammen, dann diese Verbindung Archäologie und Mathematik, die finde ich toll. Das ist einfach eine Chance, was Neues zu denken. Das Hoffen wir das, ja. <lacht> ich bin sicher, das wird gelingen. Aber das ist eben auch das, was ich mir eben auch in dieser Konferenz wünsche, nicht, dass wir in verschiedener Richtung auch was Neues denken. Das bedeutet auch die Frage, zum Beispiel dann vielleicht auch ein Stück mit zu integrieren, was kann Geschlechterforschung in der Mathematik eigentlich sein? Und dass es eben nicht nur um Gleichstellung geht, sondern dass es auch um Öffnung nach genau solchen Fragen, ich meine, kann ja sein, dass das bei Ihrer gemeinsamen Diskussion dann auch plötzlich eine Rolle spielt, denn Archäologie kann man nicht ohne Geschlecht ein Stück denken. Natürlich, wir haben Geschlechterverhältnisse. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Worte? Und das finde ich super spannend. Also da jetzt eben dieses auch schon anzufangen zu
1: diskutieren, kann auch ein Teil dieser Konferenz sein. Das ist ja dann auch ein Stück weit kennenlernen. Ne? Also Leute, die Teile vorbereiten und die anderen, die dann gucken kommen, kriegen ja dann schon gezeigt, was ist da eigentlich als, als Zündfunken da, um irgendwas in Gang zu bringen.
0: Die Herausforderung wird natürlich sein, dass man sich darauf einlässt, in den Gesprächen, in den Diskussionen nicht in seinem Fachjargon zu verharren, sondern wirklich die Interdisziplinarität auch zu wollen, ohne dabei flach zu werden. Aber trotzdem sich darauf einzulassen. Ich bin sehr gespannt, ob äh, unsere ganzen Referentinnen und Referenten denen wirklich das gelingt. Aber im Moment habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir das wirklich Ihnen auch ans Herz legen können, dass das ja ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Ich würde gerne äh, vielleicht noch einen, einen anderen, was, was ja auch eine, eine Idee ist, die entstanden ist jetzt äh, und und auch äh, wir wir wirklich realisieren können, ein ganz anderes Medium, um nöter nochmal in den Blick zu rücken, ist ja unser Theaterstück. Und vielleicht kann ich dazu nochmal drei ja, Sätze gerne. sagen. Die Idee ist eben, in einem Theaterstück nochmal auf einer anderen Ebene sichtbar zu machen, die Bedeutung von jemand. Und wir haben gerade ähm, ein, ein sehr schönes Stück hier über Lise Meitner, Kernfragen, Gedenken an Lise Meitner, was, was sehr inspirierend ist und was entsteht tatsächlich in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einer Person. Und wir würden das jetzt eben auf der Basis dessen, was zu Nöte auch schon erarbeitet ist, machen. Und dann aber eben die Transformation in etwas, ja, wie soll ich sagen, in ein Theaterstück, in etwas Künstlerisches. Wie kann man Nöter auf einer Bühne darstellen? Das ist natürlich was ganz Spannendes, aber etwas, was, glaube ich, nochmal äh, vielleicht auch einem anderen Publikum die Bedeutung vermitteln könnte, die Nöter in der Mathematik hat. Und das, finde ich, ist, ist etwas, was ich so gerne auch in dieser Konferenz realisiert sehen möchte dass uns das für die Mathematik auch ein Stück damit nach draußen tragen. Also eigentlich ist es ja eine Fachkonferenz, aber dieses Theaterstück selber soll als öffentliche Veranstaltung angekündigt sein und da wünsche ich mir natürlich sehr, dass wir da auch ein großes Publikum haben, sodass uns nochmal gelingt, ja wie soll ich sagen, diese diese Aufregung, die Mathematik bedeutet, dieses Spannende, das Schöne, aber auch das Verstehbarmachen ein Stück zu vermitteln. Ja, Wobei so bisschen, das natürlich eine große Herausforderung ja. ist, weil man bedenkt, dass, nö, dass Mathematik sehr das abstrakt ist. ist ja. Aber es so ein aber, bisschen wie so eine Kerze rausstellen genau. und dann
1: hoffen, dass da Leute kommen, weil sie neugierig sind.
0: Aber das ist ja ein Anspruch, das das Cluster insgesamt auch hat, nämlich ja. auch Mathematik nach außen zu bringen. Ja.
1: Mhm. Ähm, was ist denn Ihre größte Hoffnung für die Konferenz?
2: Meine größte Hoffnung für die Konferenz? Ja
1: man muss dann auch nicht unbedingt anschließend gucken, ob sie sich erfüllt hat. Wir dürfen alle ein bisschen hoffen. Sag ich immer.
2: Also meine größte Hoffnung kann ich ganz ehrlich sagen, wäre die zwei Personen von entgegengesetzten Seiten des Spektrums der anwesenden Disziplinen zu finden, die skeptisch hingehen und begeistert wieder raus. Hm.
0: Ja, das könnte ich im Grunde teilen. Das ist genau das, was ich mir auch wünsche. Diese Skepsis gegenüber einer solchen Auseinandersetzung zu überwinden.
2: Ja, ich, ich glaube, Leute, wie mich muss man nicht mehr überzeugen. Ich habe irgendwie durch meine vorherigen Forschungserfahrungen selber die Bedeutung von Interdisziplinarität, der, der Wichtigkeit von Sprache irgendwie mit dem Studium und meiner Forschung Indirekt mitgekriegt und stehe sowieso dahinter. Aber ähm, es gibt eben viele herausragende Forscherinnen und Forscher, die in ihrem Feld groß geworden sind, berühmt geworden sind und ähm, diese Erfahrungen nicht machen mussten und auch nicht machen müssten. Und wir die, würden
1: sagen, die sie nicht machen konnten, weil oder ihnen da was konnten. entgeht, ne?
2: Oder auch konnten. Ja, ja, ja. das kann man dann so sehen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es allen so Spaß machen würde, aber es gibt bestimmt welche, denen es Spaß machen würde und die es bisher nicht erlebt haben und die kriegen eine Gelegenheit, das dann mal mitzunehmen. Das wäre ein tolles Ergebnis
1: von der Konferenz. Hm. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlussplädoyer, oder? Ja, das können wir gut nehmen als ja. Schlussplädoyer. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich mhm. die Zeit genommen haben, uns hier mal an Ihrer Ideenfindung zu beteiligen.